0: Bala gol, períl e marcha, Serena. Repercussões, chacalinho gracinário agora! Que cá! Fazer porteira! Que Rete! 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 Grandíssimo!
1: Calabria! Paquetá gol! Lucas Tolentino! Paquetá! 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 De prima! Sejam bem-vindos e bem-vindas, milanistas, ao nosso podcast Fala Diabo. Nesse episódio 23, falaremos sobre o assunto favorito de todos que acompanham o futebol. Com a janela de transferência. Para analisar como foi o caute mercado do Milan, juntamos os especialistas da Arce Milan Brasil comigo nessa mesma redonda digital. Gabriel Joaquim, fala Gabriel.
2: Fala Rodrigo, fala rapaziada, beleza? Vamos falar um pouco aqui da, do que foi esse mercado do Milan, cheio de altos e baixos, e fazer algumas considerações sobre as contratações e algumas saídas. Bruno Dante.
3: Fala galera, beleza? Vamos, nesse podcast, entender um pouquinho de cada uma das peripécias de Maldini e Massara. Vamos
0: lá. E para fechar o time, Charlie Moreira. E Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, gente? Vamos debater um pouco sobre como foi esse mercado do Mila, quais os pós, os contras e o que, que nos aguarda no futuro aí.
1: Para começar o assunto, acho melhor a gente dar uma, um pano de fundo para quem não sabe, ou para quem estava em Marte nos últimos dias. A primeira janela de transferência dessa temporada na Itália começou no dia 1 de setembro e se fechou na segunda-feira, dia 5 de outubro. Ah, entradas e saídas, é, eu queria saber primeiro com o Gabriel. Gabriel, quem chegou ao Milan?
2: Bom, Rodrigo, chegaram nove atletas. É, contando alguns jogadores que foram comprados em definitivo que estavam em alguma situação de empréstimo ao clube entre eles tem o Tonali é, o Haug, que chegou no finzinho da janela o Salem Marquez, que foi comprado no início da janela o Kiaé também, mesma situação o Rebite, o Tataru Sanu, o Kalulu, o Dalô e o Brian Dias ao todo nove reforços como eu citei antes, comprados em definitivos e alguns trazidos pelo Maldini Massara para agregar o elenco nessa nova temporada.
1: Aqui eu vou começar a jogar a primeira batata quente no, no, no colo do Bruno. Bruno, o Gabriel falou que são reforços. São todos reforços mesmo?
3: Olha, é, eu acho que sim, são todos assim, bons nomes que a gente estava é, até com carência em alguns setores. O, o, o que a Air foi muito bem nos seis meses iniciais, então ele realmente se estabeleceu como um, como um titular do time, então não tinha como não, não adquiri-lo. O Tonali que era, era um nome muito é, falado na Itália, como um grande atleta promissor, e o Milan inclusive venceu a concorrência da, da Inter, maior rival. Teve o Haug, que chegou, que foi um, um negócio de oportunidade, ele foi muito bem no, no jogo contra o Milan e e, e o Milan já acompanhava ele desde, desde junho. Então, para mim, são, são, são
0: reforços, de forma geral, sim. Charlie, concorda com o amigo? Concordo, concordo, sim. Inclusive, acredito que, que o Maldini e o Massara, eles foram bem pontuais nesse, nesse mercado de transferência. Né? Se formos analisar friamente mesmo, eu acredito que para esse mercado ter, ter uma nota 9, 10, assim, faltou um zagueiro, talvez um jogador para disputar a posição mesmo na ponta direita ali, até mesmo um jogador de meio campo, né? mas aí teria que contar com algumas eventuais saídas para que outros jogadores chegassem para essas posições. Mas acredito que o Milan fez um bom mercado sim, principalmente por é, é, conseguir contratar um jogador que estava no foco de muitas grandes equipes, como é o caso do Tonal, né? Ele estava na mira da, da Inter há um bom tempo, mas aí eles uh, os nossos rivais diminuíram a velocidade e o Mila foi e fechou essa, contra, essa baita contratação. Destaco também o Brahim Dias, né? Que chegou para um valor até simbólico, não, né? Mas que o Mila nem chegou a pagar algo é, ao Real Madrid pelo empréstimo dele de uma temporada, claro. é, mas eu acredito que, que é um bom reforço e vai nos ajudar muito durante essa temporada. É, o, o
3: Brahim não, não custou nada, tá? o empréstimo dele não foi oneroso, então é só salários mesmo. Isso, isso boa, que o... Isso que o Charlie falou, assim, só para reforçar o lance do Tonali é... A gente teve o Maldini atuando e o Massara junto também, como, como o Galeano e o Il Condor, né? como todo mundo chamava ele pelo apelido, né, em relação às transferências. Quando quando a Inter vacilou um, um pouquinho em relação ao Tonali, o negócio ficou um pouco um pouco bloqueado, o Maldini foi lá e aproveitou essa oportunidade e entrou na frente e garantiu o, o jovem italiano. Com o Haug também. É, ele teve um jogo bom contra o Milan, ele foi convocado e já de cara, o Maldini não esperou nem o jogo terminar, já foi no vestiário do, do Bodo, já falar com o Haug, então assim, como o Milan tinha pouco dinheiro, né, e se a gente for pegar depois os valores e a gente entra nos detalhes, precisavam ser contratações muito certeiras do ponto de vista que fu funcionasse para o time, mas também que eles conseguissem aproveitar as oportunidades de negócio que aparecessem, né, e foi o que aconteceu.
0: Nesse, nesse caso aí o Maldino aprendeu muito bem com o Galiani, né? Pegando o, o gancho
1: de quem saiu, quem chegou, Gabriel, você que é o homem da lista, você está com a lista aí de quem saiu do
2: Milan nessa janela de transferência? Simbora, a lista dos renegados. De, é, tivemos primeiramente a saída do SUS, que foi concretizada antes mesmo da temporada italiana acabar, já que o Sevilla conseguiu a vaga na Liga dos Campeões, e essa era uma das cláusulas que tornavam a compra dele obrigatória, caso acontecesse. É, tivemos o Paquetá, grande Paquetá, polêmica saída no finzinho da janela. Tivemos o André Silva, que esteve e ao mesmo tempo não esteve envolvido na, na negociação com o Rebit. Mas apesar das duas diretorias, tanto a do Milan quanto a do Eintracht Frankfurt, é, comentarem que eram negócios paralelos, a gente sabe que os dois jogadores é, têm uma relação no, no custo que foi estabelecido. O Ricardo Rodrigues, o Poubega, o Pizzari, o Lakshout, que saiu praticamente no apagado das luzes do Cautio Mercato ontem. É, o Alilovic, que reincidiu seu contrato ontem, a Eterna Promessa. O Bilha, esse ídolo roçoneiro que não teve seu contrato renovado. O Bonaventura também, mesma situação, não teve o contrato renovado. O Pepe Reina, que foi cedido de graça a Lazio E o Begovic, que ao final do empréstimo não foi comprado por questão de divergência salarial. A listinha dos renegados, Rodrigo. Dessa listinha, Gabriel, quem você vai sentir mais falta? Cara, acho que do Bonaventura, porque quando aconteceu a saída dele, esperava-se que o Milan fosse ao mercado para trazer um meia com as características que ele possuía, principalmente porque depois da parada para o lockdown na Itália, o, o Bonaventura voltou muito bem. É, se eu não me engano, ele teve cinco assistências e marcou um gol. E acho que esses números atrelados à história que ele tinha dentro do Milan a, a, a partir da sua chegada na temporada 2014-15... Fizeram com que grande parte da torcida pedisse para que ele acabasse renovando. O que, na minha opinião, infelizmente não aconteceu. É bola para frente, hoje ele está na Fiorentina e tenho certeza que a torcida do Milan será eternamente grata a ele. O resto, a saudade fica, mas é muito pouquinho. De alguns.
3: Aquela imagem do Bonaventura sozinho no San Siro depois do último jogo, é de cortar o coração, né, cara? que pena que ele não ficou, né? Porque parece que ele queria renovar por dois anos, e o Milan queria somente um, e aí acabaram não se entendendo. Mas quem viu aquela imagem dele sozinho, ajoelhado depois do jogo, se despedindo do San Siro, é, não tem como não se emocionar.
1: Charlie, Charlie, de quem você vai sentir mais falta nessa lista? Eu
0: ah, acompanho os comentários do Gabriel aí, acredito que o Bonaventura ele marcou toda uma geração, sabe, que pegou essa época de vacas magras, o meu, desde 2013, 2014, é, foi essa, esse período de, de declínio do, do diabo, é, ele marcou toda uma geração, sabe, cara, e eu tava torcendo pra que ele ficasse, embora é, é, eu, eu tinha em mente que, que as chances eram bem, bem, bem rasas disso acontecer. É, mas ele foi muito importante durante esses últimos anos, é, acredito que hoje ele não fará tanta falta, até porque o Mila é, trouxe o Brian Dias, trouxe o Tonali, é, jogadores que saudáveis podem render muito ao Mila, e também tem essa questão de que o Bonaventura nos últimos anos ele sofreu muito com lesões, né? ele perdeu muitas partidas por lesões graves, é, então eu acredito que isso até, me, até influenciou nessa, nessa questão da renovação do contrato dele. Ele, para mim, seria o, o jogador que eu faria um, um esforcinho a mais para mantê-lo no elenco.
1: é Bruno, você se imagina como o Pioli, sem cabelo, lógico. É, você olha pro seu time de 2019 2020, você olha agora pro seu time de 2021, faltou tá? alguma coisa eles completaram bem a sua equipe ou você olha, hum, ainda tem uma deficiência nessa posição?
3: Olha, uh, a gente tem um grupo de WhatsApp dos sócios torcedores e a gente fica discutindo quais são as opções de mercado, quais são as posições que não precisa se reforçar e a gente acaba encontrando algumas congruências, né? Então assim, se pra gente que é torcedor é muito claro quais são as necessidades de reforço do time, imagina pra diretoria, né? Então assim, recapitulando, o Milan precisava se reforçar na zaga, no meio campo Na lateral esquerda com, com o vice tel Hernandes No ataque, de repente, com o vice Ibra E eu diria também na ponta direita titular Já que o Castileiro não era assim nenhuma Ferrari E ele tem caído um pouco de rendimento E talvez seria bom ter alguém nessa posição Então assim, uh, na zaga, o Milan... Só conseguiu desbloquear esse negócio depois que classificou para a Europa League e depois que vendeu o Paquetá. Então a diretoria teve, sei lá, quatro ou cinco dias para efetivamente ir atrás de um negócio. Claro que você pode ir é, conversando com os agentes antes, fazendo as sondagens, mas o Milan só foi desbloqueado faltando cinco dias para o final do, do mercado. Então eles tentaram é, o kabak, não aconteceu, não chegou a um acordo com o Chaco 04. Eles tentaram o Simacan, também não conseguiu apoio com o clube. Uh, eles tentaram o Rudiger, mas o Chelsea estava pedindo uh, uma grana pelo empréstimo e o Milan também queria que o Chelsea pagasse parte do salário do Rudiger, então não rolou. Uh, e o Milan também tentou o zagueiro japonês Tomiyasu do, do Bolonha e não conseguiu negócio. O Bolonha fez jogo duro. Então a gente pode dizer que né, na zaga, sim, a diretoria falhou. No meio campo, para suprir as saídas de Billy e Bonaventura, chegaram Brian Dias e Tonali, inclusive o Tonali vencendo né, a concorrência dos outros, dos outros adversários, a Inter, por exemplo. Uh, talvez, se tivesse conseguido vender o Krunic, eles trariam o Bakayoko, e aí seria perfeito, mas infelizmente não conseguiram vender o Krunic e ele permanece na equipe. Na lateral esquerda, um Vistel Hernandes, eles né, emprestaram o Laxalt e trouxeram o Diogo Dalot como lateral direito, mas que também pode jogar na, na esquerda, e assim, eu não sei se isso é o ideal, mas é isso que temos agora, quatro laterais direito e Calabria e o Diogo da que de repente podem jogar na esquerda também. Uh, no ataque com o Vice Ibra, não houve nenhuma grande movimentação nesse sentido, Talvez por não ser a principal necessidade do, necessidade do time. Porque o Ribit pode jogar na posição eventualmente, como já fez. Ou, de repente, o Rafael Leão também pode jogar na posição. Uh, então, o time não, não foi atrás de um vice-ibra. E na ponta direita titular, eles... eles nesses, nesses dias aí, já tem se falado de uma... De uma possível vinda do, do Tovan, do, da, que joga na França. E ele tá com... com com um contrato para vencer, então fala-se que o Milan pode tentar assinar um pré-contrato com ele em janeiro para ele chegar sem custos é, no próximo, na próxima temporada. Uh, então, foi parcialmente supridas necessidades do time, eu acho que dentro do que precisava, as principais foram cumpridas, mas talvez faltou a, a, a esses pontos aí.
1: Gabriel, você agora tomou no lugar do Pioli. Você concorda com as deficiências que o Bruno indicou?
2: Pô, eu pensei que o Bruno ia mandar todo mundo embora e ia dizer para contratar um time novo. Não, eu, eu, eu concordo, eu concordo. Eu acho que é, o mercado do Milan, da forma que ele foi mapeado, é, ele dava indício de que nós íamos suprir todas as necessidades. Acho que por isso que no fim ficou esse gostinho de quero mais ou que faltou de fato alguma coisa. E realmente faltou porque se, a partir do momento que você tem ao seu nome, tem um, ao clube ligado rumores como o do Chiesa, é, o próprio Tovan, nomes de qualidade e que viriam para funções onde o Milan hoje encontra-se com atletas de um rendimento baixo, como como é o caso do Castilero, é, o Crunis também, uma peça que seria facilmente descartada se chegasse uma oferta decente. Então, a partir do momento que você tem esses nomes especulados, você, você querendo ou não, você cria no torcedor essa essa realidade meio que utópica, né? Você imagina, pô, Milan vai trazer esses caras e a gente vai brigar pelo Scudetto, vai brigar por coisas maiores então acho que o fato de não ter é, investido um pouco nesse, nesses setores atrelado ao fato de que alguns atletas estão com baixo rendimento fazem com que a, a, a nota do Maldini seja um pouquinho baixa o Pioli vai ter que se virar com o que tem, vai ter que ser erro, jogando bem ou mal na direita, talvez improvisando uma ou outra peça ali e o Crunes também vai ter que ser o reserva imediato ali no meio campo. E assim virar com o que tem, mas acho que no geral a nota do mercado foi boa e apesar de todas as necessidades não terem sido supridas, acho que deu para dar uma melhora legal no elenco.
1: Já que você falou em nota, vou puxar agora para o Charlie. Charlie, é, além de ter pouco dinheiro, como vocês falaram, para contratar, eles, Maldini e Massara, tiveram que ser muito criativos nas fórmulas de contratação ou muito rápidos para resolver os negócios o mais breve possível. Qual é a nota que você dá para a atuação deles
0: em, em geral? Então, Rodrigo, eu avalio esse mercado com uma nota 7, quase 7,5, assim, justamente pela facilidade que o Maldini e o Massara, eles conseguiram uh, uh, contratar jogadores sem botar muito muito a mão no bolso, sabe? Uh, se você pegar a principal contratação dessa janela que no caso é o Tonali, ele chega por empréstimo, sabe o Mila pagou 10 milhões de euros ao, ao brecha pelo empréstimo e depois vai pagar restante da, daqui a, a dois anos é, então assim, pra mim é um mercado que fica com a nota 7, 7,6 eu, eu não aumento essa nota justamente porque acredito que faltou um zagueiro é, os, os zagueiros atuais do, do plantel não estão saudáveis, né? Bonaventura, é, Mussac, o Léo Duarte. Esses jogadores não são tão confiáveis assim. Eu acredito que, para o decorrer da, da temporada, seria necessário mais um zagueiro para fazer sombra ao Chiaé ou ao Romagnoli. É, e acredito que, que o mercado como um todo foi bom. Bruno, o que, que você achou?
3: Cara, é, a gente tem que pensar. É... Não só na limitação de orçamento, mas também na, na em toda a diretriz que, que o Maldini e o Massara tem para trabalhar, né? Porque uh, além de, de, de conseguir trazer os atletas, eles têm que convencer a, como é que eu vou dizer a diretoria como um todo, né? O Gazides e o Grupo Elliott a desprender a grana para contratar certos jogadores. Então foi assim: foi muito difícil de trazer o Ibra por conta disso. É, eles tiveram que convencer o Gaziz, o grupo Elliott a investir, então assim é, dentro da realidade de orçamento da dificuldade que é ter que trabalhar somente com perfil jovens eu eu diria que o mercado foi muito bom é, o Maldini e o Massara souberam se virar de maneira incrível, com pouco dinheiro que tinha uh, além disso se a gente for pegar as vendas, a gente conseguiu vender o SUS por um valor muito bom, a gente conseguiu uh, vender também o paquetal, o que era muito difícil de conseguir, quem ouviu o podcast anterior a gente fala um pouco melhor sobre isso e, e acima de tudo teve a, a jogada de mestre, que isso a gente não pode se deixar de citar que se for verdade é uma puta tacada de mestre, que foi a, a negociação entre André Silva e Rebit né, porque Pra quem não sabe, o Rebit. 50% de uma venda futura do Rebit teria que ir para a Fiorentina. Então, os rumores na Itália é que o rebit veio de graça para o Milan e o André Silva foi para o Frankfurt em definitivo por 9 milhões. Ou seja, ne nessa, nessa jogada a gente conseguiu o Rebit, conseguiu 9 milhões de euros e não pagou nada pra Fiorentina. O, o que eu acho uma jogada de mestre. Hein? Sem falar no em toda a economia de salários, com a saída de Bíblia, com a saída de reina. Então, o próprio Ricardo Rodrigues, que estava no fim de contrato, então não tinha como ganhar muito dinheiro com isso, mas pelo menos economizou em salário. Então, assim, óbvio que fica um, um pequeno gosto amargo pela esperança de ter um zagueiro a mais, um zagueiro de bom nível, mas, no fundo, o saldo é bastante positivo.
0: é E, e Bruno, você citou as vendas aí, é, vale frisar também que, que o Mila se desfez, que o Maldini, que o Massara, eles, eles se desfizeram de alguns jogadores que vieram desde aquela época dos do chineses, sabe? É, o o Biglia que estava no fim de contrato, o Ricardo Rodrigues, que estava emprestado ao PSV, agora foi para o Torino, é, Pepe Reina, mas o Pepe Reina veio um pouquinho depois, o Lakshout, que agora foi emprestado ao, ao, ao Celtic da Escócia. Então, assim, foi um mercado muito positivo, sobretudo pelas vendas, né? Tipo, o, o, Mila, o Maldini e o eles conseguiram vender o Paquetá, sabe? Não emprestar, sabe? Nessa época de pandemia, onde os clubes estão pisando no freio para não gastar muito, e vender o Paquetá por cerca de 20, 21 milhões de euros, é, é, um, é um valor considerável e vale muito é, a gente dar o destaque para essa, essa negociação. Definitivo, né, cara? Eles venderam... Olha, o Maldini
3: vendeu o Piatek sem fazer gols por 20, 20 e poucos milhões, conseguiu vender o Cutrone por 20 e poucos milhões sem fazer gol consegue vender o Paquetá por 20, SUS por 24. É, não, não tem o que falar, cara. É, a gente tem que ter críticas, mas eu acho que nessa hora é, é hora de exaltar essas vendas.
1: Concordo. Números, números, a gente falou de vários jogadores e agora a gente começou a falar de números. Gabriel, você que é o homem da lista de novo, para quem gosta de número, como foi financeiramente essa janela
2: de transferências para o Milan? Bem, os números finais do, do transferência de um Milan nessa janela de verão foram os seguintes. O clube fechou o balanço atual com o um saldo positivo de 35 milhões de euros. É, foi a primeira vez que o clube conseguiu isso desde 2010, desde, desde o ano do escudeto que nós vínhamos acumulando sucessivos déficits ou seja, o clube ele gastava mais do que vendia. É, contratamos 12 jogadores de seleção, seja ela seleção de base ou seleção principal. Reduzimos a média etária do elenco de 25,7 anos para 24,8 anos. É a, é a média mais baixa da Série A. E entre algumas chegadas e saídas, nós podemos pontuar... É, a baixa média etária dos reforços que, que acabaram chegando, né? Temos aí o Haug, por exemplo, que tem apenas 20 anos, o Tonali com 20 anos, você tem o Calo Lu, que veio do Lyon também 20 anos, o Brian Dias. Esses caras todos, somados aos outros reforços que chegaram, eles possuem uma média etária de 23,1 anos. É, é uma média muito baixa, foram reforços, em geral, muitos jovens que foram contratados. Jovens, é claro, não quer dizer que ainda vão estourar, mas boa parte deles já tem rodagem, já tem um, uma certa assim, certeza sobre, sobre eles. E nas saídas, nós somamos cerca de 58 milhões de euros em uma média etária de 25,8 entre os jogadores que deixaram o clube ou seja uma média de atletas é, com uma idade considerável podemos pontuar entre alguns dos nomes o, Be o Begovic por exemplo que que tem 34 anos 33 anos perdão nós temos também o, o Suso que tem 26 é, o Ricardo Rodrigues 28 o Billy, 34 o Reina 38 o Ana Ventura 31 ou seja o Maldini ele fez esse processo todo de rejuvenescimento é, de maneira perfeita porque além de trazer reforços jovens promessas com bastante potencial ele se livrou de alguns jogadores mais veteranos que tinham salário inchado e esse salário digamos assim inflacionado ele fazia com que o clube tivesse perdas significativas no na, nas suas nas suas contas porque esses atletas tinham tempo de contrato curto, um salário alto e um valor de mercado muito baixo. Então, ou o Milan, no fim das contas, ele conseguia reincidir amigavelmente esses contratos ou vendia esses atletas por merreca. E o Maldini conseguiu, em algumas manobras, realizar vendas pontuais que é, acabaram rendendo um... um um, valor, um certo valor que pudesse cobrir essas saídas desses atletas mais veteranos e com baixa estimativa de mercado.
3: É, e, e não só isso, né mas assim, não é só rejuvenescer o time e ter um monte de jogador jovem lá e acabou. Né? E essa era a briga do Maldini com o com né era trazer vencedores experientes para trazer é, uma bagagem, uma experiência para o time. Então a gente tem dois pilares hoje no time, que é o Kiaer e o Ibrahimovic, né? O Ibrahimovic com 39 anos recém completados e o Kiaer com 31. Porque um, o próprio Maldini deu uma entrevista em dezembro do ano passado falando sobre é, o fato de um time que não tem nenhum atleta experiente ser campeão. Ele nunca viu nenhum time sem, sem atletas experientes serem campeões, então ele acreditava nessa mescla. Então, é, é feito de uma maneira inteligente, né? Então, claro, o objetivo do Gazidis do Grupo Elite é ter um, um grupo jovem? Sim. Mas não adianta você formar um time só com jogadores sub-23. E, e, tá,
0: Bruno, e já que vocês falaram sobre esse, esse rejuve, rejuvenescimento do Milan, é, gostaria de trazer para o debate aqui a questão do, do Colombo, sabe? Porque ele vai ser o vice-ibra, né? O substituto do, do Ibra. É, nesse tempo que o Ibra ficou de fora por causa de... de por, por ter sido infectado com, com o coronavírus. Ele foi titular em algumas partidas, é, marcou, marcou o primeiro gol na, na estreia dele em San Siro, mas foi muito abaixo do rendimento nas partidas seguintes. Depois o Pioli testou o Daniel Maldini também, que teve um, uma oscilação, não foi tão, tão bem assim nas partidas. E eu gostaria de saber de vocês, o que, que vocês acham dessa, dessa questão aí, né? já meio que tomando o lugar aqui do, do host, que é o que é o Rodrigo, mas o que, que vocês acham? Porque assim, eu, eu fico meio em dúvida, porque a, a Itália, ela tem essa questão, o pior já até falou sobre isso, que a Itália, a Itália o povo italiano, eles não têm é, é, muita paciência assim, com esse pessoal que vem da base, sabe, com, essas, com esses pratas da casa. E nós vemos isso, é, principalmente na, na, na Inter, sabe, tem o um, Penamonte, tem, um, tem, um tem o, o Expósito, e eles é, fazem os golzinhos aqui, mas logo, logo, logo são descartados. No Mila teve o Cutrone, que foi vendido há alguns anos. Então, queria saber de vocês o que vocês acham disso.
1: É, vou responder porque a minha resposta vai ser rápida. Eu acho que o Maldini deu um, um drible muito feio na gente, porque ele falou que, ia mudar, que o Milan não ia a, a aceitar só essa linha verde, né? Que se chama, contratação de jovens jogadores, não sei o quê. Mas, de experiente mesmo, ele só manteve o Ibra e o QAER. Eu adoro o Kia Air. Para mim, o QAER foi a melhor contratação dessa janela indubitavelmente, porque ele libera seja com Gábia, seja com Romagnoli mas foi só isso aliás, eu queria é, rapidinho dividir aqui um pensamento que eu tive que, que me foi passado pela Lutia Pirola quando você tiver em dificuldade qualquer problema aleatório na sua vida, você pensa no Simon Kiaher, que vai te dar força para você continuar, imagina você tem que fazer parceria, a sua parceira de, de, de Zaga é o Leo Duarte, Simon Kiaher seu problema tá resolvido.
3: <risos> é, ele deu, ele deu uma pequena engambelada aí nesse lance, lance de mescla, mas pelo menos os pilares a gente tem, não. Não tem os dois Nossa,
1: ali. Bruno, Bruno, ele não deu engambelada, ele enrolou todo mundo. Ele falou que ia trazer campeões ou não sei o que. Ele trouxe, ele manteve os dois que já estavam no time. A, 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 a política do, do Gazides, a, a política do, do, da Elliot e tal, foi mantida do jeito que
3: estava. O que eu acho trouxe perfeito. O Takaru Sanu também. É, é, então, mas assim, tipo... Eu acho que só o fato de ter conseguido manter o Ibra e o Kia Air já representa um, um confronto. Pra mim, pra, 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 pra fechar, o ideal seria ter um, um cara mais experiente no meio. Aí eu acho que ia estar tá perfeito, sabe? Se ia ter um experiente na zaga, um experiente no meio, um experiente no ataque. Aí fechava. Porque não tem como... Como... A estratégia é jogadores jovens porque custam menos, né? É a oportunidade de você ter crescimento... É, dos jogadores é, se tornarem grandes jogadores no Milan o time não pode trazer grandes jogadores consagrados porque não tem dinheiro então eu acho que se ele tivesse trazido um meio campo experiente eu ia estar felicíssimo
2: e só completando o que você falou Bruno é, depois da parada para o lockdown na Itália quase todos os jogadores do Milan com exceção acho que três reservas e o Paquetá mas tirando eles, quase todos os jogadores praticamente dobraram ou triplicaram seus valores de mercado. O Theo Hernandes mais do que dobrou, o Donnarumma parece que dobrou também. Saiu de 30 para 60 milhões, o Theo saiu de 25 para 50, foi 20 para 40. Então, assim, você tem jovens jogadores que atrelados ao bom desempenho do time, estão vendo seus valores de mercado disparar, coisa que você não veria, por exemplo, o Bonaventura, por mais que ele estivesse comendo a bola, você não ia ver o valor dele sair de 5 milhões para 30 milhões. Ia ficar 5, 10, naquela faixa ali. Por causa da questão da idade também.
1: Sim, é, voltando à pergunta do Charlie, eu acho que o Milan, diferente dos outros clubes, ele tem mais paciência. Principalmente agora, porque as coisas estão bem, então a gente vai ter mais tempo para desenvolver quem veio, por exemplo, o Donnarumma fora, mas o Gábia, por exemplo, teve o tempo suficiente para crescer, o Calabria agora deu uma crescida muito boa, é, então eu acho que o Milan tem, sempre, historicamente, tem um pouco mais de paciência do que a, 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 a Juventus, que tem, por todo jogador jovem que nasce na Itália é contratado a Juventus, e a Inter é... É a Inter, eu acho que é histórico dela trazer jogadores já experientes ou já de outros países, sem ser muito da Itália.
0: É, na Juventus, o, o jovem, para ele ter destaque, destaque mesmo lá, ele tem que ser muito bom, cara. O Moise foi Kim foi, foi vendido para o pro, pro Everton e ele, tava em, ele, ele vinha de bons jogos, sabe, há alguns anos. O Rugani esquentou, esquentou, esquentou o banco e agora acabou negociado entre outros, outros, outros exemplos, mas eu, eu concordo com, com o Rodrigo que o Mila tem um pouco mais de paciência com, com, com jovens é, se comparado com os grandes rivais, né? que, é a, que é a Inter e a, e a Juventus.
1: Beleza, agora você pode sair da minha cadeira de apresentador porque Sim, eu não, tenho <risos>
0: <risos> a pergunta para
1: completar. Vocês, em geral, aí vocês se matem para saber quem vai responder primeiro por ordem alfabética seria interessante. É, vocês acham que a janela de transferências de janeiro, que vai ser de 4 de janeiro a 1º de fevereiro, será novamente salvadora? Lembrando que na temporada passada foi quando vieram Ibrahimovic e o Simon
3: Kiyahar. Bom, é, é difícil dizer porque a gente nem sabe o quão ruim vai estar as coisas em dezembro, né? Eu espero que não. Mas na temporada passada a gente vinha de um 5x0 para Atalanta e foi isso que foi esse 5x0 que o Boban e o Maldini usaram como convencimento ao Grupo Elite para trazer o Ibra e o QA era. Mas, assim, uh, depende muito de como vai se sair o time daqui em diante nesses próximos dois meses. Por exemplo, eu acho que se o Castileiro continuar nessa, nessa performance é um pouquinho triste, assim, que, que ele tem, tem tido ultimamente, é um candidato a sair, uh, Fala-se hoje no, no Tovan, vindo assinando um pré-contrato, então talvez ele não vire em janeiro, mas o contrato dele se se, se encerra em, em junho de 2021, pode ser que ele venha por um valor menor, então é, é, é um ponto de ficar, a se ficar de olho. E o outro ponto é, não só em relação a essa questão da paciência com, com jovens, mas a paciência com Colombo, né que vai ser o... o o reserva do Ibra, talvez o Leão jogando como centroavante, não sei. Então tem que ver como é que vai ser essa situação de quando o Milan precisar jogar sem o Ibra, que é o que a gente viu agora, o time sofreu um pouco. E o terceiro ponto seria possíveis lesões que o clube possa ter e tenha que, que emergencialmente fazer alguma contratação em janeiro.
0: Então, é, assim, eu acredito que é, é muito difícil, como o Bruno é, pontuou bem, bem difícil a gente especular o que pode acontecer até janeiro, sabe? Até o início da próxima janela de transferências. Mas eu acredito que, eu, eu, eu aposto que, pelo menos, um zagueiro deve, deve, deve sair na, na janela de, de janeiro. Porque você tem o Musacchio, você tem o Léo Duarte, a, lá, dentro, lá dentro do Gabi dos dois titulares, que é o Romagnoli e o, e o Kiaer. Com todos esses disponíveis, algum vai ficar totalmente descartado, e eu acredito que seja o Léo Duarte. Vocês realmente
1: estão tranquilos tendo o Kia o Gábia, o Léo Duarte e o Musaco na zaga de vocês para conquistar a vaga na Champions League? Tu não precisa de não. pelo menos mais dois zagueiros?
2: Não.
0: Eu, eu acho que nenhum torcedor está realmente tranquilo, tranquilo, tranquilo com os zagueiros que nós temos à disposição hoje. É claro que os titulares são o Romagnoli e o Kia mas é, seria muito importante se trouxesse mais um, um zagueiro para fazer sombrar eles, né?
3: Eu acho que em janeiro eles vão atrás dos zagueiros sem falta.
0: Mas aí depende também da saída do, de um zagueiro, né? Porque se você contar com seis zagueiros no elenco sem um sair, é, é, acho que é bem complicado.
2: Eu acho que se o Léo Duarte se machucar agora depois que ele voltar do, do Covid, eu acho que é o fim da linha para ele. Eu não vejo o Léo Duarte permanecendo no meio. Pra mim, ou o Duarte ou o Moussaki, ou sair em janeiro. Pô,
1: tá vendo? Já acendi duas luzes de alerta na cabeça de vocês. Talvez já tenha baixado a nota do Charlie pro Maldini e pro Massara. Olha, eu mantenho o sete, mantenho 7, o mantenho
0: sete. 7. Já caiu, você falou 7,5. e meio. Tamo indo. É, eu tava entre 7 e sete né? Eu vou manter no 7 meio. É só isso, porque exemplo. Eu também achei muito...
1: Eu achei positivo o trabalho deles, dando, o apresentador dando a sua opinião nos minutos finais do, do programa. Eu achei positivo o trabalho dos dois, achei muito criativo, só que realmente faltaram. Eles se anteciparam a problemas que terão, o Castilheiro, eu acredito que não vai melhorar mais do que ele já mostrou, então a chegada do Raul talvez ajude. O Salamakers está melhorando bem, isso não tem como negar quem deu os dois primeiros jogos dele. E agora vê como ele está bem... Principalmente do lado direito, se o pior ele não inventar aí do lado esquerdo, eu acho que eles se anteciparam a esse problema, mas eles deixaram escapar problemas que, que é os, são os mais óbvios. Você. Um, você não confia no, no Colombo, que pode ser muito bom, mas como pode ser um Cutrone também, para ser um vice-ibra, não dá. E outro, você não confia no Léo Duarte ou no Musac para ficarem saudáveis a temporada inteira, principalmente o Léo Duarte.
0: Mas, Rodrigo, só, só uma ponderação em relação a esse último comentário que você fez. Porque o, o, quão, é, o quão de influência tem o Pioli nessa, nessa escolha de manter o Colombo como vice-ibra? Porque ele deu uma declaração recentemente, é, justamente criticando o fato de que o pessoal da Itália não, não aposta muito em jovens, sabe? Tanto, e tanto é que ele, ele afirmou que o Colombo vai ser o substituto do, do Ibra e tal, tá apostando nele. Então, assim, eu acho que. É, isso também passa pela confiança do treinador no, no, no seu comandado, sabe? E se o, se o Maldini bater de frente com um técnico assim, o Maldini e o Mastara, é, não sei, poderia gerar algum conflito e isso respingaria no elenco, não sei.
1: Sim, mas ele falou isso porque ele acha, ou ele falou isso porque falaram, olha, não deu. Porque todo jogo do Milan é centrado no Ibra saiu o Ibra tem o um rebite, saiu os dois é aquele desespero que a gente viu contra o Rio Adel, é o desespero que a gente viu no primeiro tempo contra o último jogo Júlio é
0: imagina se sai até o Théo Hernandes
1: também exato, entendeu? Foram, foram posições chaves que eles deixaram passar, não estou reclamando, eles trabalharam muito bem, quer dizer, estou reclamando, mas dentro de um limite, eles trabalharam o que eles tinham mas deixaram para janeiro, agora eu respondendo a minha própria pergunta, deixaram para janeiro para corrigir um problema como fizeram na temporada passada. É esperar para ver a gente não tá em 14 que nem tava na temporada passada, para depois chegar,
3: lutar e chegar em 5 enfim. É, mas assim, uma coisa que a gente não mencionou aqui que é importante é o lance que a gente está no meio de uma pandemia, então a gente não tem receita de de match day, ou seja, não tem bilheteria, não tem loja, não tem nada. Então, eles foram bem responsáveis no, na maneira como gastar o dinheiro numa realidade bem complexa e complicada. Então, é, o saldo, para mim, é positivo, por, apesar dessas lacunas
2: aí. Só sim. pegando carona... Pode falar. Não, eu ia falar sim, seis e meio, tá ótimo. Sim, só pegando carona com esse, esse comentário do Rodrigo, e serve até para reforçar... Eu lembro que eu vi um tempo atrás, não tenho detalhes dos números, mas o Milan, ele só perde pro Chelsea nos últimos 10 anos da, das equipes que mais gastaram na janela de inverno no, no mercado de janeiro e a janela de inverno para pra dirigentes é aquela dos reparos que você faz à medida que seu time vai evoluindo se seu time tá muito mal você precisa reforçar bem se seu time tá mais ou menos você vai lá e pega uma peça pontual, ou se o seu time está bem, você só mantém. Então eu acho que isso, isso diz muito sobre a nossa realidade nos últimos anos. Esse Milan muito agressivo no mercado de inverno é consequência de um planejamento errado que foi feito na, no mercado anterior. E aí eu concordo com o Rodrigo quando ele fala que, que deixou para janeiro um problema que poderia, deveria, na verdade, ter sido resolvido agora, que é a questão do, do zagueiro, e você olhando, assim, os rumores que cercavam o Milan, e, e juntando com as próprias declarações de dirigentes, você vê que o Milan, ele mirou em todo mundo, mas, no fim das contas, ele não mirou em ninguém, porque ele não foi, de fato, firme numa negociação. Ele não disse, assim, desde o começo esse aqui é meu alvo para a zaga, eu escolhi ele, eu vou, vou tratar com, com, com o clube que é dono dele e vou até o fim para contratá-lo. Não, o Milan não fez isso, o Milan mirou no Rudi, ganhou um dia, aí o Kabak no outro dia, aí o, o Milan convite até a Fiorentina dizer 200 vezes que não vendia, aí foi o Fofaná no, no Saint-Etienne, até o Fofaná ser vendido, então assim, acho que nesse quesito o Maldini e o Massara eles pecaram muito. Acho que eles espalharam muito o foco do Milan e no fim das contas acabou que cada jogador foi tomando o seu rumo e o Milan ficou sem ninguém.
3: É um bom ponto aí. A gente só não pode esquecer que eles tiveram sei lá, quatro dias para ir. Cinco dias.
2: Bom,
1: a gente podia aqui ficar falando sobre o Milan e eu gostaria de ficar falando sobre o Milan e sobre o mercado do Milan até amanhã. Mas a gente tenta encerrar esse episódio eu queria agradecer a vocês pela discussão em alto nível. Dessa vez, pela primeira vez, eu acho que em 23 episódios não tivemos um palavrão. É, muito obrigado. O, o editor agradece, né é, Bruno? Precisa
3: botar nenhum barulhinho? É, então, na real, eu acho que eu falei um palavrão, sim, mas tudo bem, segue não, Bruno, o baile. Falou, Bruno. <risos> Então, -se.
1: Obrigado a vocês. <risos> obrigado. obrigado a vocês por terem escutado até agora. Sigam a, a, a Similan Brasil nas redes sociais. Ah, não precisa mais falar principalmente no Instagram, mas continue seguindo o Instagram, porque a gente já tem aquele olho para cima que o Gabriel tanto queria durante 20 anos da vida dele. Lembrar de novo a vocês a sabedoria da Lutia Pirola. Você está no engarrafamento, o engarrafamento não tá andando, Simon Kiaer. É. Obrigado a todos, um abraço e até o próximo Fala de aula